0: geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur neuen Episode vom whisker -Tabak fußball podcast Und natürlich darf mein Kompanier auch nicht fehlen.
1: Freunde, der Cevapcikov ist auch am Start. Heute haben wir eine ultimative Folge. Gestern war Deadline-Day. Transfers sind über die Bühne gegangen. Es gab Ligaspiele. Champions League steht vor der Tür. Es gibt coole Themen, Leute.
0: Es gibt eigentlich zu viele Themen, muss man sagen. Es gibt viel zu viel. Ich glaube, wir könnten heute auch locker zwei Stunden reden, Freunde. Ähm, ja, Tone und ich waren bei einem sehr geilen Fotoshooting letzte Woche. Am Donnerstag war das, gell? Da sind wir mhm. nach Frankfurt hochgefahren. Boah, Freunde, da könnt ihr euch auf so geile Bilder äh, einstellen. Wir haben zum Beispiel das ähm, meistgelikte Instagram-Bild der Welt nachgestellt. Natürlich von Lionel Messi. <lacht> äh, das sieht so lustig aus. Ja. Ich, ja, ich war dann da auf den Schultern vom Tone, habe meinen WM-Pokal mitgenommen. Und das Motto war so Retro-Styles, gell, Tone? Mhm. So richtig so oldschool, alles
1: mit einem alten Fernseher und so. Dann ist noch Willi gekommen, wir haben so coole Bilder gemacht, das wird echt nice. Ja. Und
0: auch geilen Content. Die kommen dann, glaube ich, Freunde, online äh, kurz vorm Bayern-PSG-Spiel. Wir haben ja auch unter anderem so ein Retro-Bayern-Trikot angezogen und ich dann halt, äh, ja, habe den PSG-Part übernommen. Und äh, ja, danach ging es weiter für mich am Freitag äh, von München aus nach Paris. Da war ich im Disneyland, äh, habe da auch ein paar stories rausgehauen. Das war übrigens äh, unbezahlt, Leute, voll viel am also, was ist voll viele? Ein paar haben ja so geschrieben auf Insta, Anton, äh, äh, wieso machst du so viel Werbung? Das ist das. das. <lacht> Leute, das war unbezahlt, aber ich habe einfach auf korrekt äh, natürlich äh, ein paar Storys rausgehauen. Und äh, Disney ist ein sehr, sehr, sehr cooler Partner. Also, ganz ehrlich, äh, als Kind, was gab es besseres Tone, als sich irgendwie so einen legendären Disney-Film anzuschauen? Safe, ne? safe. Ich habe das auch
1: mal gemacht. Das ist halt einfach so die Kindheit. Aber ich muss sagen, ich war noch nie im Disneyland, gell? Also, ich war noch nie dort.
0: Ich war das schon jetzt mehrmals, aber die ersten zwei Male, wo ich war, war halt immer so voll hektisch. Und Bro, da musst du ja teilweise ein, zwei Stunden anstehen, um irgendwie eine Achterbahn zu fahren. Und ja. das war halt ultra geil, weil wir haben so äh, Fastpässe bekommen, da konnten wir halt ähm, immer direkt alles fahren, also nur mit ganz ja, ja. kurzer Wartezeit. Und ich habe wirklich, ich bin jede einzelne Achterbahn gefahren. Tone. Wirklich alles mhm. habe ich ausprobiert. Ähm, die, die krasseste, oh, ich überlege gerade. Äh, das von Marvel. Also eine Avengers-Achterbahn, die war die schnellste. Aber ich fand tatsächlich die den äh, die Star-Wars-Achterbahn äh, auch richtig krass. Die war so mit Looping und alles drum und dran. Und äh, tatsächlich auch die von Findet Nemo. Einfach voll random, mhm. Digga. Das ist alles so mit so Fischen außen, so voll kinderfreundlich. <lacht> da stellen sich siebenjährige Mädchen an, Digga. Du denkst dir so, ach, Digga, entspannt. Auf einmal, Bro, das ging ähm. so ab, Digga, bei Nemo. Also... Ich bin auch
1: gefühlt so, ich weiß gar nicht, ob ich so ready bin, für, also solche Sachen kann ich wahrscheinlich schon noch fahren, aber früher Bro, ich war auf dem Oktoberfest in München halt, gell? da bin ich Sachen gefahren, Freefall, dann diese ganz kranken 3G-Sachen da, heutzutage hätte ich da gar keine kein Lust mehr drauf, weil ich habe dann so Videos irgendwann bei TikTok gesehen, wie so Freefall runtergefallen ist, dann das, dann dies, ich, irgendwie, ich hatte
0: da heutzutage irgendwie so Angst. Dort gab es auch ähm, so einen ähm, Hollywood-Tower, okay? Mhm. Und es war wie so ein riesiges Spukhaus und dann bist du in so einen riesigen äh, Aufzug eingestiegen und dort mhm. waren dann so zwölf Plätze, okay? So links, rechts immer so Dreier äh, rein und ähm, dann hast du dich da so angeschnallt und dann dachte ich so, okay, jetzt gleich fährt man halt langsam hoch und dann kommen halt irgendwelche Geister oder man wird erschrocken oder was weiß ich was. es war übrigens mhm. richtig krass auch dargestellt mit so Hologrammen und so die Geister. Auf einmal, Bro, wir und katapultiert so richtig nach oben so mehrere Stockwerke und dann fällst du wieder so zwei Stockwerke runter, dann wieder fünf nach oben, dann wieder vier nach unten, oh. aber halt so Freifalltourmäßig aber halt ah. immer so hinher, hinher und dazwischen hast du so einen Stopp gemacht, dann geht so eine Tür auf und dann kommt so spukige Musik und diese äh, Hologramme. Ey, das war Leute, also wenn ihr irgendwie mal die Möglichkeit habt, ähm dann nimmt irgendwie, keine Ahnung, eure Freunde mit. Oder wenn ihr schon Familienvater seid, eure Kinder. Für, für mich als Erwachsener war das schon geisteskrank geil. Aber für für Kinder ist es natürlich noch äh, nicer. Und äh, ja, da haben wir auch ein paar Avengers getroffen, die halt quasi fast gleich aussehen wie die Schauspieler, die in den richtig guten Kostümen waren. Also nicht so diese Billo-Dinger, sondern es waren schon richtig geile Filmkostüme. Und hat noch so ein Dinner, Mickey Mouse getroffen. Äh, ja. Das ist schon äh, cool, sehr, sehr nice Wochenende gewesen. Tone, was, was hast du gemacht am Samstag, Sonntag? Samstag, Sonntag, lass
1: mich überlegen. Nach Frankfurt war ich, ich war glaube ich zu Hause. Ah ja, ich hatte so ein relativ entspanntes Wochenende. Ich habe gestreamt, FIFA gespielt. Bro, da kam das Team of the Year, war ja so am Start. Habe ich ein bisschen gezockt und sonst habe ich nicht viel gemacht. Ich war nicht großartig draußen. Ich habe Fußball geschaut, Bro. Also bei mir war es im Gegensatz zu dir nicht so Disneyland-lastig,
0: sondern eher so gut chillen. Aber hat auch oma, gut gesagt. Auch mal schön, genau. Ja. Äh, ich ja. war dann auch noch Leute <lacht> in, in Paris feiern. Das habe ich jetzt natürlich nicht auf Insta-Story geteilt. Aber ähm, ich kann es hier im Podcast kurz erzählen. War ein Erlebnis für sich. Da kann ich jetzt nicht komplett in Details gehen. Äh, aber ja, wir Du waren kannst ein bisschen F was verraten. Ja, äh, wir waren auf jeden Fall in so einem Club, wo halt auch sehr viele PSG-Spieler und so sind. Der hieß Lark. Äh, mhm. Das war aber ein Tag vom PSG-Spiel, aber normalerweise hängen da auch Neymar und so und die ganze äh, Bande ab. Ähm, ich habe auf jeden Fall noch nie in meinem ganzen Leben so viele schöne Frauen gesehen in einem Club. Das war geisteskrank, äh, geistkrank. Äh, aber äh, ja, ähm, es, wenn du irgendwie mit einem Mädchen gesprochen hast, ist Real Talk, Leute, nach einer Minute kam der Satz, how much you pay me? Und dann so, ja, yeah. perfekt. Also wirklich äh, ganz, ganz verrückte Szene da. Äh, und da war auch auf einmal dann auch noch äh, Jamie Foxx da, dieser Schauspieler, mhm. äh, irgendwie mit 15 Millionen Insta-Follower Tone, wenn du den, äh, ich kenne mich auch nicht so gut aus mit Schauspielernamen, aber wenn du den googlest, dann wirst du den sofort erkennen von ganz vielen Hollywood-Filmen und der hat dann so Party gemacht, Jamie Foxx kannst du mal eingeben, ja. der hat dann Jamie. so, da kamen so Hip-Hop-Lieder und dann ähm, hat er so immer so diese ad so reingegrillt ins Mikro, ein bisschen Stimmung gemacht.
1: Ah, lol, der war da. Der, Bruder, der war zwei Meter vor mir. Digga, der ist geisteskranker Schauspieler sogar. Den ich. Bro, yeah. der heißt Django Unchanged, hat damit mitgespielt. Digga, der ist richtig cool. Bro, richtig cool.
0: Unser, unser Tisch war... Gesetz der Rache war der auch, oh Gott. Unser Tisch war fünf Meter vor ihm, äh, Tone. Ich habe ihn halt nicht yeah. erkannt, weil der hatte halt ähm, so, so, ein, so ein Outfit an, so ein Bandana-mäßig und da noch mit Sommbrille. Und ich, ich äh. kenne mich halt nicht aus mit Namen, aber dann habe ich ihn gecheckt. Ja, ja, ich habe ganz viele Filme von denen geguckt und dass die Leute das aber nicht falsch
1: verstehen, die sagen so, how much I pay you, das ist dann nicht das, was ihr, also was vielleicht manche denken, so
0: das nicht, also es ist so was ähnliches, aber nicht dieses eine. <lacht> ja, das waren halt, mein Gott, man kann es ja sagen, ist ja jetzt nicht irgendwie was, Ja, es ja, ja. waren halt fast nur escorts Leute da im Club, aber das ist ganz oft so auch auf Ibiza oder wenn du irgendwie diesen in Anführungsstrichen Schickimicki-Läden bist, ähm, ist das ja. Äh, ja schon ziemlich oft falls, der Fall. Falls meine Freundin gerade zuhört, ähm, ich bin da nicht dabei gewesen. Ey, ich habe ja auch nichts, ich, ich habe keine, keine ich Frau weiß. von denen dann. Ähm, ja. Aber ich habe natürlich mit ein, zwei so ein bisschen so gechillt und geredet. Leute übrigens, ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal gesagt, Leute? Hab ich, haben wir das schon mal verraten, Ton? Nicht, dass wir was Falsches denken. Ja, ich habe das schon paar, mal so gesagt. Ja. Äh, seit ein paar Monaten, Leute, bin ich wieder Single. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich äh, ja, hier irgendwas mache. Ähm, Deswegen nimmt Anton den Escort-Service und Anspruch und einsparen. Nein, <lacht> Mann. Aber Bro, ich habe da mit so einer äh, 19-Jährigen geredet, die aus Kalifornien kommt, die aktuell in Barcelona wohnt. Und ich dachte so, oh, nice, man, kann man direkt so hier so ein bisschen, hat man gemeinsame Themen, weißt du, wegen Barca und das und das, kann ich sagen, hier ja, habe ja. ich auch gewohnt und hier und da habe ich mit der geredet, auf Englisch, Spanisch so ein bisschen gemixt. Und Bro, Digga, nach fünf Minuten ist es so, so einem absoluten. Eumel gegangen, Digga, am Nebentisch, nur weil die halt gemerkt hat, hey, ich war halt so höflich, war, kennst mich ja, Bro, wie ich so bin, auch mit Mädchen. Ja, ja. Ich, ich habe dir einfach nur ein Getränk angeboten, so auf ganz entspannt, so dass das hast mit der auch voll auf äh, cool geredet. Und dann äh, hat aber so ein Typ, Bro, Egal, auf jeden Fall war das echt so ein Larry, holt die dann so her, Bro, und bestellt halt direkt so vier Shampoosflaschen, direkt auch für ihre ganzen Freundinnen und dann waren die halt nur noch bei bei ihm, weißt du, weil die halt wussten, okay, der ist auf jeden Fall mehr gewillt, jetzt Kohle auszugeben und lädt uns mehr ein und bla bla, ist halt, Leute, das ist so eine krank oberflächliche Welt, also Paris, ähm, ja, wenn ihr da hingeht, redet am besten irgendwie mit Einheimischen und äh, äh, ja geht Schilder in, ja, in, ja, geht genau. in äh, nicht diese High-Society- Kack-Clubs da, ähm, weil da kriegt man wirklich Kulturschock. Ich bin da halt nur gelandet, weil irgendwie, ähm, ja, weil K Kumpels von mir aus Berlin da auch zufällig waren. Die haben uns dann da halt äh, gefragt, ob wir auch kommen. Aber, ja, das, ist, einmal das zu sehen ist ganz witzig, aber. Einmal reicht, ja. In diesem Film da zu wohnen und, ja. Aber da sind halt echt auch mal die ganzen Fußballer. Kannst du dir vorstellen, was da dann für Lagen Klar. geschoben werden? Anton und ich sind ja auch bald in Paris. Da werden wir nicht in so ein
1: Ding gehen, sondern wir werden gemütlich am Eiffelturm, am Valentinstag, wenn wir den Eiffelturm angucken und zusammen gemütlich romantisch einen Crepe essen. <lacht> das ist der Plan. <lacht> und dann ein Fußballspiel schauen, das finde ich cool.
0: Ja. Ähm, nach Paris, Leute, ging es dann für mich nach ähm, Dings der Bums, nach Köln. Da hatte ich auch einen sehr, sehr coolen Dreh, Leute, eine Fußball-Challenge könnt ihr euch bald darauf einstellen, ähm, mit zwei, ne, mit drei Special Guests sogar. Also einmal mit dem DIA, mit einem, der äh, auch bei Eintracht Frankfurt der Jugend gespielt hat und hätte sogar zu Barca wechseln können. Der andere war bei Köln der Jugend, hat noch Vierte Liga vor kurzem gespielt. Und der Torwart war auch einer, der vor zwei Jahren im DFB-Pokal gegen Bayern im Tor stand. Also ja. war eine ähm, sehr coole Kombi. Aber okay, Tone, das war es jetzt zu meinen letzten Tagen. Ähm, yes. Äh, na, ganz kurz noch, morgen mhm. fliege ich nach Mallorca, weil am Sonntag spielt Palma de Mallorca gegen Real Madrid. Da möchte ich ein bisschen Auge machen. <lacht> und da könnt ihr euch ja. auf einen geilen Malle-Fußball-Stadion-Vlog äh, einstellen.
1: Yes, und apropos Real Madrid, Bro. Die haben sich, jetzt gehen wir zu den Transfers rüber, würde ich sagen. Ani, ah, nee. oder wollen wir erstmal Messi machen, dieses Thema? Jetzt habe ich so haben. viel geredet, red mal du ein bisschen, bitte. Okay, Digga, ich nehme dir das ab. Also Freunde, Real Madrid ähm, hat keinen Wintertransfer getätigt. Real Madrid ist generell nicht so überzeugt von Wintertransfers, halten sie nicht viel von. Und dafür haben andere Vereine sehr krass reingeshoppt. Und ich möchte erstmal eine Sache an Anton dir erzählen was du vielleicht mitbekommen hast, aber hat, glaube ich, nicht jeder gehört. Auf jeden Fall ähm, hat Paris Skrinja verpflichtet, gell? aber erst im Sommer. Der wird jetzt nicht im Winter kommen, die wollten ihn aber eigentlich unbedingt jetzt schon im Winter verpflichten, weil Paris ist, genauso wie Bayern gerade, nicht so formstark, kann man sagen. Bayern hat dreimal Unentschieden gespielt, Paris hat äh, Unentschieden, aber auch verloren alles drum und dran. Und ja, die brauchen auf jeden Fall Verstärkung. Wollten sich Hakim Ziyech schnappen, der ist kurz ähm, davor gescheiterter Deal. Ähm, Paris war richtig Richtig sauer auf Chelsea, weil es lag an, an Chelsea, die haben da irgendwie ähm, zu falsche Papiere die, die, übermittelt ja, ja. und genau und auf jeden Fall zu langsam, das ist wirklich wegen Chelsea gescheitert, haben sie dann auch ein bisschen als Clowns betitelt und so und was weiß ich was, ähm, kaufen da voll viel ein und schaffen es nicht mal Papiere über den Zaun zu bringen, aber Chelsea hat wahrscheinlich auch in der Zeit sehr viel zu tun gehabt mit Perez, ähm, der gewechselt ist. Und ähm, was halt passiert ist, ähm, Skrinja wollten sie verpflichten, Inter Mailand hätte die niemals abgegeben, wenn sie keinen Ersatz gefunden hätten. Und Inter Mailand, Bro, wollte Pavard verpflichten. Und ähm, die Bayern natürlich sind wirklich schlau. Also was Hasan Salihamitic gemacht hat, ist sehr, sehr smart. Und alle, die dazugehören, er ist ja nicht nur alleine da im Start. Und Bro, die wollten... Pavard nicht abgeben, weil sie wussten, wenn sie Pavard an Interminern ziehen lassen, dann geht Skrinja gleichzeitig direkt zu, äh, zu Paris, verstehst du? Und ähm, dann treffen sie in zwei Wochen in der Champions League aufeinander und hätten Paris mit einem Abgang von Pavard, hätten sie sich nicht nur ein bisschen geschwächt, weil sie dann nicht überall komplett doppelt besetzt sind, sondern hätten dann ähm, ja, die gegnerische Mannschaft äh, bestärkt und das fand ich auch, ist ein sehr, sehr guter Move. Da hat man quasi ein bisschen auf Geld verzichtet und ähm, Pavard ist ja nicht so glücklich gerade äh, bei den Bayern, aber die hoffen halt, angeblich, ich, ich glaube nicht, dass es stimmt, aber die hoffen halt trotzdem auf eine Vertragsverlängerung von Pavard und die werden ihm jetzt auch in Zukunft mehr Spielzeit auf der Innenverteidigerposition geben, da wo er sich halt auch sieht und by the way hätte der natürlich bei Intervalant auch auf dieser Position gespielt und und Co. Benjamin
0: ja. war doch eigentlich seit Wochen in Verhandlungen mit Barca.
1: Barca ist auch interessiert, aber Barca sucht eher einen Rechtsverteidiger und ähm und es gab anscheinend, ähm, wurde ja immer so erzählt, dass es keinen Markt für Pavar gibt auf der Infanterieposition, aber den gab es eben schon bei Inter Mailand, wenn jetzt Skrin ja gegangen wäre. Mhm. Aber klar, war es ja den bestimmt gerne auch verpflichtet. Nur ist bei ja auch, ich weiß nicht, die wollten ja den ähm, Amrabat holen von Florenz, da gab es auch einen fetten Beef. Und zwar ähm, mhm. war das ja auch schon so gut wie fix, der Deal. Und dann ist Amrabat aber nicht zu Barca gewechselt und hat dann wirklich so richtig, so stand es zumindest in den Medien, Leute, ich kann euch natürlich immer nur das sagen, was ich lese, aus guten Quellen. Und dann ist er ähm, beim Präsidenten von Florenz halt voll abgegangen und da gab es auch einen, einen Streit. Da werden wir mal gucken, ob Amrabat zum Beispiel im nächsten Florenzspiel von der Fiorentina in der Startaufstellung stehen wird oder ob er jetzt erstmal auf die Bank kommt und sich da ein bisschen beruhigen muss. Weil er stand du? mit einem Fuß schon bei Barca und Bro, was ich mir denke.
0: Er hat ja auch ähm. in seine Story so gepostet, so mäßig, wenn die Chance da ist, dann tu jetzt den Schritt, sonst wirst du später vielleicht irgendwann genau. äh, wird es nicht mehr möglich sein. Mhm. Und was wäre
1: das für ein krasser Karriere-Schritt gewesen, zu Barca zu gehen? Äh, mit denen vielleicht die Liga zu holen, wer weiß, vielleicht den Pokal und ähm, ja, ich, eventuell die Ich, ich glaube auch,
0: der hätte Spielzeit bekommen, also natürlich nicht immer 90 Minuten, aber er ist ja einer, der rennt ja ohne Ende. Ich glaube, der hat mit die besten Laufwerte mit Brozovic gehabt, ja. oder? Bei der, ja, genau. der WM. Genau. Und er ist einer, der richtig nochmal kämpft und so, also der ist nochmal so eine zusätzliche Komponente fürs Barca-Spiel.
1: Wär der wäre halt so ein Ja, auf, genau.
0: Also
1: so in Rotation und so auch mal von Anfang an vielleicht für Busquets. Busquets ist ja auch nicht mehr in seiner Prime. Der hätte Barca, glaube ich, schon gut getan. Und vor allem, was ich mir bedenke, so Hakim Ziyech-Deal geplatzt, ähm, Amrabat deal geplatzt, da sind bestimmt noch ganz viele andere Deals geplatzt. Ähm, ich denke, das ist eine ganz unangenehme Situation, aus, Bro, für den Fußballer auch selbst, weil der war mit den Gedanken jetzt schon, okay, ich wechsle jetzt, weißt du, und dann findet das doch nicht statt. Das finde ich ein bisschen so belastend, glaube ich, ja, um, ich, 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 für denk, den Verein
0: als auch für den Spieler. Ja, die erste Woche oder die ersten zehn Tage oder so wird er auf jeden mhm. Fall das noch sehr im Kopf haben und gefrustet sein, aber ich denke, so nach zwei, drei Wochen spätestens Turner, dann ist der Profi ja, genug ja. und wird dann auch wieder genau. vernünftig für Florenz spielen. Ähm, ja. ja, also, dass Real Madrid keinen Transfer gemacht hat, hat mich sehr gewundert, weil, mhm. ich sage dir ehrlich, ich ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie sich jetzt die Saison komplett verspielen, also keine La Liga gewinnen werden, plus ähm, die haben jetzt auch wieder gepatzt, Barca hat fünf Punkte, aktuell Vorsprung, Leute, spielen jetzt heute Abend auch gegen Betis und können dann auf acht Spru auch acht <lacht> Springen <lacht> ah, ja, Springen ähm, ja, acht Punkte dann Vorsprung haben, Real Madrid spielt das morgen, das heißt, sie können wirklich sehr viel Druck auf die ausüben und wer weiß, vielleicht chocken die dann auch noch mal Übrigens, Barca könnte, wenn sie jetzt gewinnen heute Abend, 50 Punkte haben nach 19 Spielen, also nach der Hinrunde. Das haben sie bisher auch nur genau. wenige Male geschafft in der Historie.
1: Das wäre dann wie Napoli, das hast du ja letztens schon mal erwähnt. Und wer war das noch? Napoli und irgendeine Mannschaft europäisch hat auch 50 Punkte gehabt. Ja, ich habe es gerade vergessen. Perfekt. Ähm, aber ja, das wäre schon, das wäre schon strong für Barca. Und ähm, Bro, dann gab es noch andere Transfers die über die Bühne gegangen sind müssen wir auf jeden Fall drüber reden heute haben wir so viele Themen Leute also
0: ganz verrückt also der erste ja. Transfer, Bro ich war gerade auf dem Weg ähm, ja. weil der Dreh von von der Fußball Challenge der war so zwei Stunden außerhalb von Köln und da war ich im Auto und auf und ich habe es erst ein paar Stunden später gesehen okay weil ich ja da am, mhm. am Video aufnehmen war und auf einmal sehe ich auf meinem Handy vor drei Stunden Fabrizio Romano postet Cancelo zu Bayern, boah, ich konnte, ich, ich, ich habe ganz krank. Ich kam ja gar nicht darauf klar. Dann bin ich sofort auf transfermarkt.de gegangen, weil ich habe ja Premier League nicht immer komplett auf dem Schirm, okay? Da wollte ich mhm. sehen, wie oft war der halt im Kader, wie oft hat er von Anfang an gespielt? Und dann sehe ich halt 20 mögliche Spiele. 17 hat er gespielt und davon waren 83 Startelfquote. Also im Prinzip ist das ein Stammspieler gewesen. Er hat genau. zwar bei der Bayern-Pressekonferenz gesagt, ähm, jo, er war nicht mehr ganz zufrieden mit seiner Spielzeit, aber eigentlich war er Stammspieler.
1: Pass auf, Bro. Das war so: ähm, Es war die WM und der hat in der Gruppenphase von der WM hat er alle Spiele gespielt, komplett durch, okay? Und dann wurde er bei der WM von seinem Trainer, äh, bei der portugiesischen Nationalmannschaft wurde er auf die Bank verbannt und er hat danach kein einziges Spiel mehr in den KO-Spielen gespielt, okay? Der wurde, glaube ich, auch nicht mehr eingewechselt. Aber also bitte nicht drauf festlegen auf die Worte. Ähm, kann sein, dass er eingewechselt wurde. Und Bro, das heißt, er war richtig motzig. Und man sagt über Cancelo, wenn er spielt, ist einer der Besten der Welt. Er ist zum Beispiel Team of the Nominees. Er war kurz davor, ins Team of the zu kommen. Da hat es dann auf der Linksverteidiger-Position ähm, Theo Hernandez geschafft. Rechtsverteidiger-Position ist eigentlich seine Lieblingsposition. Wer ist im Team of the Hakimi. Ist auch verdient drin. Und ähm, er ist trotzdem einer der Besten Bro auf der Welt. An, also auf dieser Position einfach. ich ja, sagen, Top 3. Safe, ja, der genau. kann rechts-links spielen.
0: Das ist ja auch... Ja. genau
1: aber seine Position ist äh, Rechtsverteidigung, seine Favorite. Und ähm, dann war das Sobro. Dann kommt er von der WM sehr, sehr motzig zurück. Und wie gesagt, er ist der beste Spieler, ähm, wenn er gut drauf ist. Aber wenn er keine Spielzeit äh, bekommt, weil er ist sehr, sehr, sehr überzeugt von sich selber so. Ähm, und wenn er nicht spielt, dann ist er ein schwerer Charakter, okay? Und damit wird Bayern, glaube ich, auch zu kämpfen haben. Wobei der halt gesetzter Stammspieler sein wird. Und Maseroi zum Beispiel, wenn er zurückkommt, ist er halt einfach nur noch ähm, zweite Wahl. Und Stani leider halt auch... Ähm, Erstmal Backup, so muss man das halt einfach sagen. Und ähm, es wird halt so sein, dass ähm, der ist dann zurückgekommen, Bro, ähm, zu City und natürlich mit nicht so der besten Laune, nicht der besten Spielpraxis ähm, nach der WM und so. Und dann ähm, gab es es bei Pep, dass er dann auch nicht direkt gespielt hat die ganze Zeit, sondern wurde ein 19-Jähriger oder 20-Jähriger vorgezogen immer wieder und der hat dann auch in den wichtigen Spielen teilweise gespielt und Cancelo war dann nur noch so zweite Wahl. Und dann ist er halt durchgedreht und es ähm, war so, dass Ake zum Beispiel auch für ihn dann plötzlich auf der Position gespielt hat, der normalerweise Innenverteidiger ist. Und der hat aber richtig gute Leistung gezeigt. Und dann hat Pep in der Pressekonferenz zum Beispiel gesagt, ich denke, dass sich alle freuen ähm, über Akes Leistung aktuell. Und dann überlegt er so, ja okay, bis auf einer wahrscheinlich. Und damit meint er Cancelo. Ähm, weil der ist keiner, der sich ähm, dann für seine Teammates freut, dass der halt seinen Platz logischerweise halt ähm, so gut ähm, performt. Und dann gab es halt so Streit intern. Sonst hätte ja City-Leute niemals einen Spieler der Klasse einfach so jetzt im Winter abgegeben, man hat die Konkurrenz für die Champions League gestärkt und man hat sich gleichzeitig selber sehr, sehr geschwächt, weil die haben natürlich Ake, okay, die haben noch einen jungen Spieler, aber die haben nicht einen Cancelo, versteht ihr, was ich meine? Da ist ähm, Wenn eben was einer passiert. von
0: denen verletzt baut, dann äh, ist Krise. Ja, ja. Also, ja genau, wenn, wenn Ake okay,
1: fehlt, bro, wenn, wenn, dann spielt ein ganz junger oder dann rotieren die dann, spielt Walker vielleicht rechts. Also die haben da schon, sag ich mal, ähm, Alternativen, aber ein Cancelo, wenn er fit ist, wenn er gut ist, dann ist, dann ist er nicht äh, ersetzbar sozusagen. Und dann hat Brazzo wirklich einen krassen Deal gemacht. Den Vorteil, den Bayern hatte, Bro, ist, dass sie schon immer mit, ähm, mit Cancelo so ein bisschen äh, sich ausgetauscht haben, mit dem Management, haben immer Interesse gezeigt. Aber der Deal war immer so weit weg, weil er halt so viel gekostet hätte. Das hätte man, da hätte man nicht die Konkurrenz ausstechen können. Und jetzt haben sie genau in dem Moment zugeschlagen. Sie haben am Wochenende schon äh, bei dem Eintracht-Frankfurt-Spiel quasi schon mit dem Management geredet von Cancelo. Dann ist das Ganze dort noch ein bisschen ausgeartet und dann hat er gesagt, hey, pass auf, ähm, lass es machen, ähm, mach, machen wir einen Deal. Und dann haben sie jetzt die Leihe bekommen plus eine 70-Millionen-Kaufoption, äh, die sie ziehen können nach der Laie theoretisch. Und das, das ist natürlich dann, je nachdem, wie er spielt, ob er performt, wird Bayern diese 70-Millionen zahlen, was sehr viel Geld ist. Aber Bayern hat, da haben wir gestern drüber geredet, privat, Bayern hat wahrscheinlich die beste Abwehr der Welt aktuell. Ja,
0: safe. 100%. Alfonso ja. Davis, João Cancelo, Upamecano, Delict, Lucas Hernandez, wenn der mal wieder zurück wäre, Pavard. Pavard. Ähm, ja. Also das, es muss ja intern so heftig gekracht haben bei Man City, dass die mitten in der Saison, im Winter, Joao ja. Cancelo ausleihen, nicht sogar mit einer Kaufpflicht, sondern mit einer Kaufoption. Also, ja. Digga, und wenn sich jetzt irgendwie ein, zwei Spieler verletzen, da muss halt irgendwie Akanji auf rechts spielen oder Ake oder stell dir vor, da verletzen sich zwei von denen Tone. Wer soll da spielen? Das ist, die haben ein, ein enorm hohes Risiko, sind die halt damit eingegangen. Ich check das nicht. Ja. Aber ich, 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 ich kann mir halt so Pep Guardiola vorstellen, wenn der Joao Cancelo so richtig äh, mad war, dass er halt gesagt hat, so okay, dann wir brauchen dich nicht, passt, geh.
1: Okay. Ja, ja, bei Pep gibt es ein Gesetz, man darf nichts nach, ähm, nach außen tragen. Das hat ein Gabriel Jesus auch nicht gemacht und andere auch nicht. Ähm, und er hat es halt schon gemacht und dann bist du irgendwann durch, genauso wie es Ibrahimovic damals bei Barca war mit Pep und andere Geschichten. Also, ich glaube, der kann dich Pep halt
0: echt rasieren, wenn du irgendwie da genau. äh, als Einzelspieler denkst, so hey, ich bin über der Mannschaft Dumm. und so und so, yeah. ich bin klüger als du. Ich glaube, dann sagt er schon, hey, nein, ich bin der Boss und entweder Aber ist eine gute gute es.
1: Ja. ist, ist finde ich, auch eine gute Eigenschaft von Pep, weil das macht ihn vielleicht auch so erfolgreich, weißt du? I Ibrahimovic weil da tanzt hat keiner auf seiner Nase. Ja. ja,
0: Ibrahimovic hat doch einmal erzählt äh, im Interview, als er ja, in die Barca-Kabine, also ins Training halt gegangen ist. Mhm. Ähm, und er kam halt als letztes rein in den Raum und alle Spieler waren schon da und in der Mitte stand dann quasi Pep und alle um ihn herum und er meinte, er hat dann so in den Raum reingeblickt, guckt die Spieler mhm. an und dachte sich nur so, was ist das? Die sitzen da so wie so siebenjährige Schulkinder mit eingezogenen Schultern, mit Kopf nach unten und hören da Pep zu. Und äh, ja, wie so eine Schulklasse, meinte er. Und er meinte, das war unglaublich. dass Pep wirklich wie so ein, ähm, das hat er nicht gesagt, aber wie so ein Diktator quasi und seine Untertanen. Und alle sind äh, ähm, ja ihm am Horchen. Und Ibrahimovic ist halt gar nicht der Typ dafür gewesen.
1: Ja, das ist auch so.
0: Der hat ja auch mal erzählt, ähm, dass als er bei Bars, also zu Barca ja gewechselt ist, kamen ja alle Spieler so mit ihren kleinen ähm, Sponsorenautos. <lacht> Das war damals noch, Audi war der Sponsor von Barca, dann kamen die mit einem A1, A2, A3, da gab es immer diese, wie bei Bayern so ähnlich Tone. Ne? Je älter mhm, du bist genau. und je länger du beim Verein bist, desto besser das Modell und äh, damit ist es dann auch okay quasi fortzufahren. Aber wenn du 18 bist, auch wenn du jetzt anzufahrt, die heißt und schon einen absolut hochdotierten Vertrag hast, darfst du dann trotzdem nur mit einem A2 zum Beispiel zum Training kommen, okay? Ja. Und er, er schaut so auf dem Parkplatzgelände und sieht halt nur die ganzen kleinen Autos. ne Und er denkt sich so, hä, was ist das? Und er kam halt direkt zum ersten Training mit seinem absolut limitierten Ferrari an. Ne? Mhm. Und da meinten die halt zu ihm, hey, Ibra, so hier so läuft das nicht. Du musst halt auch mit deinem Sponsorenauto zum Training. Und deswegen hat es halt von Anfang an bei Barca ja nicht so harmoniert mit Slatan äh, <lacht> Das hat ihm nicht mich noch so an ganz an Zeit gepasst.
1: erinnern. Ja, ja. Dann Bro kurz wegen Real Madrid, da kann man so ein kleines Update geben. Die haben jetzt zwar keinen geholt, haben, verspielen sich vielleicht diese Saison auch eventuell. Aber das ist noch nicht in Stein gemeißelt, finde ich. Die können im Pokal äh, ins Finale kommen, die Copa gewinnen und die können auch Ligameister werden. Das sind sie ja nicht weit weg. Champions aber League, Bro. also you never know. ne? Gegen ja, Liverpool genau. werden sie wahrscheinlich schon weiterkommen. Ja, wobei, weiß auch nicht. Also Es wird spannend. Und was ich aber sagen wollte, selbst wenn sie diese Saison so ein bisschen als Übergangssaison sehen, die werden im Sommer sehr viel einkaufen, Bro. Ja. Priorität Nummer eins in Bellingham. Die wollen Außenverteidiger holen, ein oder zwei Stück. Sie brauchen einen Innenverteidiger und einen Stürmer. Das steht anscheinend laut, äh, schon dieser einen, ähm, wie heißen die, dieser Madrid-Zone-Seite. Das sind auf jeden Fall vier bis fünf äh, Spieler, die im Sommer kommen werden. Das heißt, da wird groß eingekauft. Und stell mal vor, Vlaovic hat sich Real Madrid angeboten. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, ob Real äh, Bock hat auf den. Guardiola hat sich angeboten, Real Madrid. Die haben eigentlich schon Bock auf Guadiol, haben da schon Interesse gezeigt. Stell dir vor,
0: Vergangenheit. die holen ja. Vlaovic, Guadiol und Bellingham allein, die drei in einem Transferfenster. Ja, und dann noch ein Auswärterreger, irgendeinen. Ja, Feierabend. Ähm, ich weiß aber nicht so ganz, ob so ein Vlaovic zu Real passen würde, ob ich den da sehe. Ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie, ähm, wie hieß denn der Jovic? ne? Das ist nicht, dass es dann der so ein Jovic ist. Klar, und man
1: vergleicht das gerne, weil sie halt beide Serben sind. Aber eigentlich sind es halt komplett andere Stü Spielertypen. Und Vlahovic ist schon deutlich besser als Jovic, würde ich sagen.
0: Glaubst du nicht, so Aber Vlahovic, Bro, der dreht dann voll durch in Madrid, wenn er bei Real spielt? Es kann der, sein. Also bei dem gab es auch schon Vlahovic so ein paar Bro, Skandale. Weißt du, ich weiß nicht, ob das so einer, der es dann so auf dem Teppich bleibt und sich dann so komplett krank auf Fußball konzentriert. Ja, ich ja das kann ich schwer beurteilen. Wegen gab es ja diesen
1: Skandal, mit, was war das mit der Frau oder so, dass da irgendeine andere ähm, vom Mitspieler bei der WM...
0: Ähm, dass ich glaub, er da mal das mal das, Also klar, Fußballerleute sind alle, voll viele von denen drehen durch und sind, sag ich mal, sehr speziell, was viele <lacht> Sachen angeht. Aber irgendwie, keine Ahnung, nicht, dass es dann auch wie so ein Hazard ist, der dann da hinkommt und der ruht sich dann halt aus auf seinem Vertrag und denkt sich so Also Aber so will ich ihn nicht
1: einschätzen. So, wer ist noch sehr jung, der ist hungrig und der will einer der besten der Welt werden. Und der ist ja auch auf guten Wege gewesen. Nur Juventus choked halt diese Sorge geisteskrank. Haben auch nicht die Mitspieler und alles drum dann und. Da ist halt jetzt so ein, so ein kleines Formloch, was seinen Preis dann auch ein bisschen günstiger macht. Und dadurch, dass Juventus ja nicht mal die Europa League 100% schaffen wird, also die werden niemals europäisch nichts mehr spielen. Die werden richtigen finanziellen Schaden haben, müssen sie viel verkaufen. Jetzt ist McKenny, glaube ich, zu Leeds United gegangen mit einer Kaufoption ähm, oder Kaufpflicht, Dann ähm, werden sie, ähm, wer wird noch gehen? Cesar eventuell, aber weiß ich nicht. Und Vlaovic ist, glaube ich, der Erste, der gehen will. Und dann ist die Frage, entweder geht er halt wahrscheinlich in die Premier League, so zu Manchester United oder sowas in Richtung, vielleicht Chelsea. Oder eben dann eventuell Real Madrid. Und wenn er selber sagt, er hat Bock auf Real Madrid, wer weiß, vielleicht findet es findet yeah. es statt. Aber Bro, you never know, vielleicht kommt MAP im Sommer, weißt du? Und dann dann reden wir wahrscheinlich nicht über Lewandowski noch.
0: Ja. ja, aber ich hoffe, weil ich mag den eigentlich als Spieler auch sehr, sehr gern. Das ist für mich eigentlich auch so, so eine Light-Version von Haaland. Ja,
1: er ist halt ein richtiger Stürmer, genau. Und
0: er hat auch noch viel Luft nach oben. Das Apropos... Ähm, Lewandowski seine drei Spiele Sperre ist jetzt eigentlich vorbei. Bachs hat alle drei Spiele mit 1 zu 0 gewonnen. Äh, aber ja, sehr, sehr wichtig. So gewinnen halt am Ende auch dann so einen Titel. Und immer so ein Peter tor ge? Also oft. Ja, sehr, sehr entscheidend. Auch Gavi wurde jetzt endlich Leute final registriert für die erste Mannschaft, hat jetzt auch die Nummer 6 bekommen und, ähm, ja, Bas hat das jetzt regeln können, Ballerien wurde abgegeben. Ansonsten hat sich Dembele verletzt, Leute. Man weiß nicht, wie lange er ausfallen wird. Es kann wirklich sein, dass er jetzt sechs, sieben Wochen fehlen wird. Das ist natürlich extrem bitter, weil der war in einem Formhoch, ähm, wie er, glaube ich, noch nie in seiner Karriere hatte, außer damals bei äh, Anfangszeit Dortmund und Startren. Ähm Aber mhm. ja, da haben wir schon äh, eigentlich eine ganz gute Kaderbreite mit Rafinha, mit Anzufati, mit Ferran Torres. Die müssen jetzt bisschen halt ein, 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 einen Eingang zulegen. Und äh, ja, Tunnel. ansonsten bei Barca war es eigentlich relativ ruhig. Ich glaube, die wollten jetzt noch so einen LA Galaxy-Rechtsverteidiger eventuell holen, weil äh, den kannst du auch nach Deadline Day noch aus der MLS äh, holen, mit so speziellen Klauseln. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, das ist so ein 21-Jähriger, kann ich nicht viel sagen. Ähm, okay. Ja, ich, kenn ich jetzt auch nicht. Was ich dir noch erzählen wollte,
1: und äh, der Community, und zwar ISCO-Jungs. ISCO hatte eigentlich schon einen Deal, dass er zur Union Berlin geht, okay? Und wie geil, Bro, oder wie krass, wo ich das gesehen habe, ich dachte mir so, Alter, was passiert in diesem Transferfenster, ein Isco, in welcher Welt leben wir, geht zur Union Berlin. Das war so kurz nach so,
0: Cancelo, gell? <lacht> ja, ja,
1: ja, und du denkst dann ja wirklich einfach so, hä, <lacht> wie geil ist das denn so? Und äh, ja, dann guckst du natürlich auf die Tabelle, du weißt, jeder weiß, Union ist äh, zweiter Platz aktuell in der Bundesliga und sind jetzt auch im Pokal gestern gegen Wolfsburg weitergekommen, also Union läuft super gut, haben eine geile Truppe. Und Isco hätte der Mannschaft auch nochmal richtig gut getan. Die haben sich geeinigt, Bro, alles drum und dran. Und dann war das, so habe ich es verstanden, dann, Bro, dann ist er halt gekommen, so mit dem alles gut, Vertrag gesehen. Und, er war ähm, schon
0: in Berlin, aber nach Köln, ja? Ja, der war
1: schon einen Tag davor, ist nach, nach Berlin gekommen. Das Ding wäre durch gewesen. Ich habe so lustige äh, Tweets gesehen, dass er dachte, dass er zu Härter wechselt. Er wusste nicht, dass es zwei Clubs in Berlin gibt, so angeblich, aber das ist natürlich Quatsch. Und ähm, der Grund war, dass er dachte, dass äh, zwei, er 2 Millionen Euro äh, Gehalt hätte bekommen. Aber er dachte natürlich, das ist netto 2 Millionen. Und das ist aber brutto. Und Deutschland zahlt man auch viel Steuern. Ich weiß nicht, wie es in Spanien ist. Ich glaube, da zahlt man ein bisschen weniger Steuern. Und da hätte er natürlich nur eine Million oder 1,1 äh, rausbekommen. Und das war ihnen halt zu wenig und dann hat er, da haben sie sich voll verwundert, da gab so, es aber so halbjährige so Laie kleinen...
0: gewesen, oder wie? Ähm,
1: das, das, das weiß ich wirklich nicht. Das, das habe ich nicht mitbekommen. Ich glaube, das wäre einfach eine Laie gewesen, ja. Kein. Warte, ISCO, ich gucke mal kurz aus seinem Vertrag.
0: Bis zum, bis zum Ende der Saison wahrscheinlich.
1: Genau, ich schätze mal. Hat ja das halt 2 Millionen
0: da, Euro. Da stand ja nichts von Ablösesumme oder so.
1: Nee, Isco hat Vertrag bis 20, äh, glaube ich Vertrag bis steht da gar nicht im, also bei Transfermarkt. Komisch. Kann sein, dass er dann im Sommer ablösefrei ist oder irgendwann. Krass, aber... aber, so aber warten, nein, nein,
0: nein, nein. Isco ist Verein, der ist vereinslos gerade. Ach stimmt, genau. das habe ich auch gelesen, Tone. Ja, das ja er bevorzugt es jetzt eher vereinslos zu sein, anstatt auf ein äh, bisschen Gehalt zu verzichten. Ja.
1: Digga, das ist, das ist aber auch Wahnsinn, Leute. stell mal vor. Aber euch vor.
0: Ja. Er kann natürlich so, jetzt ja. auch als vereinsloser Tone ähm, jederzeit trotzdem zu einem anderen Verein gehen. Also da ist ja, es ja. nicht Deadline-Day abhängig. Nee, ich nee, wundert genau. es aber eh, dass er für zwei Millionen Euro bei Union Berlin gespielt hätte. Ich dachte, der wird wahrscheinlich der, der könnte ja auch wahrscheinlich irgendwie 10 Millionen in Katar oder ein was weiß ich wo spielen. Aber da möchte er eigentlich sportlich schon noch irgendwas reißen, ne? Dass er überhaupt ja, dann für zwei Millionen bereit gewesen wäre, brutto. Ja. Aber ist halt lost von aber seinem halt Management oder wie. Also sorry, wenn die haben sich ja davor schon geeinigt, ne? Deswegen ist er schon dahin ja, geflogen. Ja. Medizincheck und so hat er glaube ich schon sogar bestanden. Und das war also Einfach, so unprofessionell. Dann so ganz am Ende erfahren, die ja nee, wir wollen doch mehr. Und dann hat, fand ich aber auch die Position richtig nice von Union Berlin, dass sie gesagt haben, hey, hä, wir haben uns davor geeinigt, das war alles das, warum willst du jetzt auf einmal mehr haben? So, ne? mhm. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich äh, stimmt, äh, Tone, mit den Steuern oder ob Ja, genau, weiß ist. ich auch nicht. Nein, ich ich habe es nämlich so gelesen, dass ähm, er vor Ort gesagt hat, so, hey, ich... Ähm, wir müssen noch mal kurz neu verhandeln, ich möchte so und so. Und dann <lacht> wollte er wahrscheinlich damit Union Berlin halt unter Druck setzen, weil er ja schon quasi vor denen so am Tisch sitzt. Es war ja oh, so das greifbar. Ist eine eklige Nummer. Richtig. Ja, ja, aber es
1: ist ja anti-eklige Nummer. Das ist genauso, als wenn du, Bruder, das geht ja gar nicht in allen Lebenslagen. Du verkaufst äh, ein Auto und dann kommt der nee, an und sagt, dir vor, ey, ich will jetzt doch drei ja.
0: Ja, du willst ähm, eine ultra seltene Tops-Karte von Modric kaufen, okay, ich, mhm. ich, ich möchte dir ähm, sellen für so 2.000 Euro, okay, mhm. wir, wir mhm. kommen an und ähm, ich mache dich richtig heiß, ich halte dir die ganze Zeit die Karte ins Gesicht und sage dann, hey Tone, ja, ich habe es nur noch mal durch den Kopf gehen lassen, ich möchte doch dafür 3.500 haben. Ja, 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 genau. Und du sagst dann, hä, Digga, wir haben uns doch gestern auf 2.000 Euro geeinigt, also verstehe ich jetzt nicht. Aber ich halte dir trotzdem so die Karte die ganze ins Gesicht und mach dich damit heiß, weil ja. ich bin ja schon da, oder sie ist Ka ja. da, die Karte.
1: Nee, dann also hätte ich ausgeholt und dann hätte ich mir die Karte genommen und hätte gar kein Geld gegeben. Ja. <lacht> das Aber hätte Union Berlin machen
0: müssen. Nein, ich habe auch gesehen, dass die Fans auch richtig glücklich waren auf Twitter, also die ganze also F F F Fanszene von ja, ja, Union ja. Berlin und generell auch viele Fußballfans haben da den Club sehr gelobt, dass die so standhaft geblieben sind und ähm, ja jetzt ja. nicht irgendwie sich da manipulieren haben lassen, mhm.
1: ist auch wichtig und richtig. Also Props an Union. Was ist noch alles passiert, Bro? Ja. Okay. Ich lese mal kurz in meinen Instagram-Nachrichten, wo ich ähm, da gefragt habe, was alles für Themen da sind. Es gibt ich ja so viele Sachen.
0: Ich lese mal kurz. Ich sag mal den ersten absoluten Kracher. Mhm. Der teuerste mhm. Transferleute in der Premier League-Geschichte. Es gab noch nie einen teureren Spieler. Davor hielt Jack Grealish den Rekord mit 117 Millionen Euro von Aston Villa zu Manchester City. Und nun ein Argentinier, ja, der eine sehr große, wichtige Rolle gespielt hat bei der WM. Enzo Ferrer. Nandes, Leute. Benfica Lissabon hat ihn tatsächlich verkauft. Sie wollten ihn eigentlich die ganze Zeit bis äh, zum Ende der Saison halten, aber konnten dann dem großen Geld aus London nicht widerstehen und Chelsea hat ihn sich geschnappt für über 120 Millionen Euro. Und Tone, die haben yes. jetzt eine Minus-Transferbilanz. Haltet euch fest, Leute. In den letzten zwei, also in dieser Saison, in der Wintertransferphase und im Sommer von minus 5 150 Millionen Euro. Und bitte, Leute, wenn ihr noch einmal irgendwas gegen Basas Transferpolitik sagt oder was weiß ich, Chelsea hat komplett gedribbelt. Das ist ja geisteskrank. Die haben eine über eine halbe Milliarde Euro ausgegeben in dieser Transfersaison. Das gibt's doch gar nicht.
1: Und ich finde, trotzdem ist die Mannschaft wie so ein Wrack. Also das ist für mich... Also klar, die können Oh, wow, wie jetzt, dribbeln die das mit dem Sicht?
0: Financial Fairplay? Ich verstehe das nicht. Ich, ich, ich check das nicht. Barca ich hat ja auf nur, eigenes ja? Risiko Anteile vom Club verkauft und das und das und sich in eine sehr, sehr sch ja. schwierige Situation gebracht. Barca hätte natürlich auch den Club an irgendeinen Scheich verkaufen können, ne? Oder was weiß ich was. Nein, sie haben auf eigenes Risiko gesagt, hey, wir verzichten auf Einnahmen am nächsten 25 Jahre und versuchen halt das sportlich zu kompensieren, ne? Aber ich weiß nicht, ja. woher Chelsea da das ganze Geld da reinpumpt, Digga. Ich check's wirklich auch nicht. Also
1: wirklich nicht. Ähm, ich weiß so, dass sie die 120 Millionen nicht auf einmal zahlen. Das wollte ja eigentlich Benfica, sondern die machen das häppchenweise. Das ist dann schon mal besser für den Financial Fairplay. Aber es ist trotzdem einfach skurril. Und die haben eine Sache, Bro, die haben wir vergessen, die haben 12 Millionen eingenommen noch äh, mit dem Transfer von Jorginho zu Arsenal. Das heißt, die haben nochmal ja, okay. aufgestärkt. Haben sie halt Aber das ist nichts, also 12 Millionen im Vergleich zu 550. genau. Also hast, hast du natürlich recht. Das ist, das ist wirklich verrückt. Ich. Ich finde es auch gruselig. So die haben doch verlegt, diesen einen mal. neuen
0: Investor, oder? Abramovic ist ja nicht mehr da, der hat den Club verkauft. Ja, genau. Und das ist ein Milliardenkonzern wahrscheinlich. Ja. Also, die haben, Bro, die haben so viel... Du
1: musst dir vorstellen, Paris alleine kostet mehr als alle Bundesliga-Transfers im Winter zum Beispiel. Also, es ist so... Das ist so jenseits von gut so böse. Ich sag immer, ich sag immer falsch Namen, Ich meine, Enzo. So.
0: Du hast Paris gesagt. Äh, ich sag immer Paris zu Also, ähm. was jetzt auf jeden Fall bestätigt aber ist... Das, damit sie einigermaßen mit dem Financial Fairplay klarkommen, ähm, dass sie im Sommer Spiele abgeben müssen. Und dann fallen natürlich Namen wie Kai Havertz. Ja. Da gab es also auch ganz kurz gestern Gerüchte zu RB Leipzig. Das war ja, mhm. weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wobei Ja, Kai... Wobei, mit seinem hohen Gehalt Kai verdient 15 Millionen Euro brutto ohne Boni im Jahr. Ja, das war's komplett.
1: Okay, aber ich meine, ähm, sag ich mal, karrieretechnisch gesehen wäre das jetzt kein heftiges Downgrade, glaube ich.
0: Ja, so eine halbjährige Laie zum Beispiel, fände ich jetzt auch nicht, weißt du, vielleicht spielt er noch einen Bundesliga-Titel ja. und äh, vielleicht könnt ihr auch für eine Überraschung sorgen in der Champions League gegen Man City. Fände ich ja. jetzt auch nicht schlimm, also ganz ehrlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das passiert wäre. Ja. Nee, ist schon krass.
1: Da kommt er ja, noch in Kunku. Äh,
0: Mason Mount soll vielleicht dann auch abgegeben werden im Sommer, weil es die haben Leute guckt mal bitte bei Transfermarkt den Kader an bei Chelsea, das ist ein Überangebot von Spielern. Pierre Aubameyang, Aubameyang ja, wird wahrscheinlich dann auch abgegeben. Ansonsten habe ich glaube ich noch Pulisic äh, gelesen, der auch noch aktuell verletzt ist. Also ich glaube bei Chelsea Leute wird sich weiterhin sehr sehr viel tun und da werden wir noch viel drüber reden. Ja, Und ich die auch. werden ja nicht mal Champions League... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie jetzt zehn Spiele hintereinander gewinnen werden. Die werden trotzdem wieder irgendwie ein paar Mal choken. Also ich, die, 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 die werden kein Champions-League-Spiel nächste Saison. Und ich bin gespannt, wie es dann gegen
1: Dortmund aussieht. Das wird halt auch ein krasses Spiel. Natürlich jetzt mit den Transfers, die getätigt haben, dürfen sie nicht verlieren, aber ich würde mich ohne Spaß, auch als Bayern-Fan, Leute, ich supporte sowieso immer die Bundesliga in der Champions League. Ich würde mich so hart freuen, wenn Dortmund Chelsea raus holt, Bro. Ja, das, Ich glaube auch die ganze Fußballwelt würde sich das wünschen, weil man will nicht, dass eine Mannschaft, die 500 Millionen ausgibt, voll über die Stränge haut, einfach unfair quasi auf dem Transfermarkt agiert. Und die die werfen ja mit dem Geld rum. Die wollten ja niemals diese 120 Millionen zahlen. Und jetzt haben sie auf dem letzten Drücker quasi, in den letzten Sekunden haben sie noch Enzo geholt. Das ist halt einfach, schon mal die juckt es halt nicht. Die, dann haben sie lieber die 35 Millionen mehr gezahlt. Die wollten eigentlich nur 85 Millionen zahlen.
0: Was denkst du, mit, ist jetzt die ja. absolut start startelf Ge Wollen wir das mal ganz kurz durchgehen? Also im ja. Tor natürlich Mondi. Warte, ich gehe mal kurz auf Chelsea, Transfermarkt, oder? Ja. Ähm, die spielen ja so eine 3er-5er-Kette.
1: Ähm, ja, also wir haben. Wobei jetzt haben sie 4er-Kette gespielt, okay. Also im Tor haben sie Mondi, mhm. aber aktuell spielt Kepa.
0: Ja, weil der Mondi noch verletzt ist. Mondi ist, ist verletzt,
1: ne? genau. Dann haben sie Innenverteidigung, haben sie den äh, von Monaco, dem Badia-Schiel, oder wie der heißt. Dann haben sie Thiago Silva, Bro. Die haben aber noch einen Koulibaly dann. Und die haben Chaloba gut, der ist jetzt mehr als ich noch Ich würde mal Talent. sagen,
0: wenn alle top, top, top in Form sind, dann spielt wahrscheinlich schon äh, Kuli Ja, Kulibaly, genau. Fofana oder Thiago Silva, der ist ja auch, auch in diesen Status dort oder halt ja, ähm, der von Monaco. Fast, genau.
1: Also es ist halt wahrscheinlich spielen sie eher dann fünferkette. Wahrscheinlich Thiago Silva, ähm, kulibali und ähm, dieser Franzose yes, Fofana. Fofana. Genau. Re dann rechtsverteidiger
0: dann wahrscheinlich
1: ähm, ja, wobei sie jetzt einen neuen Transfer auch ge sich geschnappt haben, den von Lyon, der ist 19 Jahre alt, wie
0: heißt der? Oder halt Reese James, ne? Oh, Rechtsverteidiger. Genau, wenn
1: er, fit, wenn er wieder fit ist, genau. Ja. Dann haben sie ja noch diesen einen, ich weiß jetzt gar, gar nicht, Freundin, wie der heißt, der ist 19 Jahre alt, hat glaube ich 30, 35, 40 Millionen gekostet, ähm, der wird dann wahrscheinlich spielen jetzt erstmal, Linksverteidiger Links. haben sie den Spanier, ähm, den Cocorella. Richtig, äh, der hat auch ja auch ein
0: Heidengeld gekostet. Genau. Und
1: dann hast du im Mittelfeld haben sie Kelliger der wollte ja fast zu Everton gehen, aber Stamm wird halt Kovacic plus, wenn Kante wieder irgendwann kommt natürlich, aber Kovacic plus natürlich äh, Enzo wird jetzt die Aufstellung
0: sein. Also Enzo muss jetzt spielen, Digga, sorry, wenn der...
1: Ja, klar. Klar, Bro, also Kovacic, Enzo werden jetzt erstmal spielen, danach kommt irgendwann Kante wieder zurück, ähm, Zakaria haben sie noch, der ist verletzt, Kelleger ist noch so Backup, Loftus-Cheek ist Backup ähm, und dann haben sie vorne halt Kai Harvard sie haben Felix, sie haben na, der Kai Havertz soll die sein.
0: eigentlich ja auch mal auf der 10 spielen. Das, das ist ja eigentlich seine Lieblingsposition, seine Bestposition. Aber ich habe gesehen... Ja, von, die haben keinen Stürmer. Ja, ja, von 114 Spielen für Chelsea, Bro, durfte er nur 50 Mal im äh, Mittelfeld spielen. Dann ja. auch irgendwie 50 Mal als äh, Stürmer hat er gespielt. Ja. Und ein paar Mal ja, ja. dann halt auch auf den Außenbahnen ist er aufgelaufen. Es ist so, der hat auch noch nicht so diese feste... Position bei Chelsea, die er eigentlich ja. Ja, bräuchte, halt, ja, so. ne, damit er so richtig, richtig eingegruft ist. Immer so muss er variieren. Das ist natürlich auch seine Stärke, ne, dass er überspielen kann, aber trotzdem. Ähm, ja. Ich
1: kann mir vorstellen, dass er auch einen Stammplatz äh, theoretisch verliert. Dass dann irgendwie, also weiß ich natürlich nicht, aber dass Mudrik jetzt äh, spielen wird immer auf links. Dann haben sie Joe Felix vorne und auf dem Außen rechts haben sie sich so Madweke geholt von PSW. ein junger 20-jähriger Flitzer. Da haben sie noch Fofana so ein Stürmer.
0: Kann ja auch sein, dass Obermann spielt. Jean genau. Jean felix rechts, Modric links. Ja, ja. Ähm, Mittelfeld dann, je nachdem, welche Spieler zurückkommen. Mount gibt es ja auch noch. Also es wird auch jetzt für Kai schon, natürlich ist Harik. er das gewohnt, aber es wird ein krasser ja. Konkurrenzkampf. Noch mehr.
1: Safe, safe, safe. Und da haben sie ja noch Tiersch, der eigentlich hätte gehen sollen. Der ist jetzt auch noch da, der ist dann auch auf rechts. Stimmt. Also es wird schon sehr, also es ist schon, der Kader ist auch schon viel zu, also es macht nur Kopfschmerzen, glaube ich, für Potter. Für Harry Potter und äh, ja, bin mal gespannt, echt ohne
0: Spaß. Aber also, Leute, ganz ehrlich, Bas war es dagegen harmlos gewesen. Das war ja, die haben den Vogel jetzt endgültig abgeschossen. Safe, safe. Und die Bayern haben den Vogel positiv abgeschossen. Das muss man auch mal. Die Bayern haben es einfach mal wieder richtig gut gemacht. Nichts ja. kein mit einer Kaufoption auch noch, falls der irgendwie choke, dann geben genau. sie ihn einfach wieder ab nach äh, City oder sich verletzt. Ähm, genau. Ja. Dann dann, Bro, was noch passiert? Ähm,
1: Sabitzer, auch gut gemacht, ist jetzt ähm, zu United gegangen. Auch eine Laie plus keine Kaufoption, aber möglicher Kauf dann am Ende, wenn er natürlich gut performt. Eriksen hat sich leider verletzt, wird drei, vier Monate ausfallen. Und dann ist halt Sabitzer da und ähm, kann bei United dann gegen Barca Barcelona nach Hause schicken.
0: Ja, Spaß. <lacht> Hm, weiß nicht. Also jetzt natürlich ohne den wird es ein bisschen schwieriger, aber so. Ich bin eigentlich ziemlich kompetent. Ja, das wird ein spannendes Spiel. Gestern erst habe ich das und? Ticket geholt äh, für das Hinspiel in Barcelona, Rückspiel Auswärtsblock in Man United, Leute. Äh. Was, was kosten die Tickets für die, für die Zuschauer auch? Interessant. Na, ich bin ja Mitglied bei Barca. Hast du äh, so, beide per Mitglied bekommen? Das Ticketfenster wurde Tickets? geöffnet für das Hinspiel. Mhm. Und dann kannst du einfach auf die offizielle Website gehen, kriegst deine Mitgliederdaten ein und dann hast du Zugang. Und du kriegst dann auch Rabatte auf das Ticket. Also ich habe... Ähm, da, wo der Präsident und so sitzt, also Kategorie 1, also mit das beste Ticket, äh, 250 Euro mit Mitgliedrabatt, äh, 70 Euro Rabatt, das heißt 180. Geil, das ist schon sehr, sehr geil. Für so ein Spiel,
1: und, ja klar. Ja, es wird Premium, absolut geiler Vlog wird es auch. Und Torgen Hazard ist zu PSW Eindhoven gewechselt. Wir haben jetzt auch so einen ein
0: Spieler. Und ja, das auswärts ticket das kostet glaube ich 40 Euro. so. Mhm. Das ist entspannt. Aber das ist, ähm, du musst natürlich erstmal Flug, Hotel und noch Zahlen, ne? darf man auch nicht vergessen. Ja, ja. ja, ja Kommt noch einiges dazu. Ja, aber ähm, Tonne Yes. Haben wir noch ein, zwei Transfers? Also Ziel ich, hat nicht geklappt, so PSG, äh, Skrinja haben wir erwähnt. Da wäre wär natürlich wichtig gewesen, wenn er jetzt schon gekommen wäre, ne? PSG, mhm. Bro, weißt du wie unglaublich grottenschlecht, oh mein Gott, Digga, das hat so weh getan, haben die verteidigt gegen Rems. Alter, Walter, ja. Bro, die, die, die hatten irgendwie neun Chancen oder so, richtig gute Chancen innerhalb von 25 Minuten am Anfang. Mhm. Die hätten 3-4-0 zurückliegen können, wenn er Donnarumma nicht gehalten hätte und dann Verratti, so eine dumme rote Karte, wirklich, PSG ist einfach teilweise retarded, sorry. Also, ich check's nicht und das ist seit Jahren so. Ja. Ja, die Bayern haben ja, ich habe
1: ja auch ein bisschen, sag ich mal, Angst vor Paris, weil einfach so ein mächtiger Sturm kommt, aber da ist alles drin und ich rechne Bayern auch gute Chancen mittlerweile aus, vor allem jetzt mit, den, mit der Verpflichtung, die sie geholt haben, ich glaube, dass Bayern auf jeden Fall, Leute, da gibt es keine Ausrede für die Bayern, Das wird nicht, auch nicht einfach für Julian doch, ne? Nagelsmann,
0: Ember nee, nee. es wird auf jeden Fall nicht einfach, Messi ist natürlich überall, aber der wird halt auch viel rechts starten und spielen, der muss dann gegen Alfonso Davis durchkommen, ne? Also da, ja, ja. da wird er jetzt nicht ins Laufduell gehen, aber da wird er dann halt schon nerven, <lacht> natürlich. Äh, dann auf links, Mbappé gegen João Cancelo, ai, 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 ai. geiles Duell. Und Geil. Neymar, dann wird dann auch, weil aktuell spielen die eher so 4-4-2. Ne? Genau. Mané
1: ist wieder im Training zurück, Bro. Ähm, das ist auch gut für die Bayern, so dass er jetzt bald wieder ähm, zurück ist. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich sagen, dass die Bayern die Vertrauen hat voll in Chupo moting und ich finde, Chupo ist wirklich kein schlechter Spieler. Der hat ja auch eine gute Statistik diese Saison. Aber der hat jetzt gerade aktuell natürlich keinen guten Lauf, weil es bei Bayern auch nicht läuft. Aber, Bro, ich, ich finde, dass sie da halt einfach so die eine Schwachstelle vielleicht haben, dieser Sturmspieler. Aber Cancelo wird natürlich viel Kreativität auch nach vorne reinbringen. Ist ein sehr offensiver Außenspieler. Bringt dann natürlich auch für die Flügelspieler noch sehr viel Platz. Weißt du, der wird da sehr sehr viel auch mit nach vorne mitmachen. Das ist gut. Aber trotzdem fehlt mir dann so diese Durchschlagskraft im Sturm, dieser Leandowski-Logisch, den du nicht ersetzen kannst.
0: Ja, es ist halt ähm, Tell ist noch sehr jung. Ein Musiala, Musiala halt so ein junger Spieler, der muss dann halt auch aufdrehen und gegen PSG. Ja. Oder Kimmich und Goretzka. Ach, übrigens, das war ganz witzig, ja. Leute. Ich habe ja in der letzten Podcast-Episode gesagt, ja, Kimmich ist außer Form, hat auch gestimmt. <lacht> hat auch gestimmt, ja. wirklich. Und ich habe ja gesagt, er muss jetzt auch mal wieder so zeigen, dass er dieser 100-Millionen-Marktwert-Sechser ist, ne? Ja. Und dass er auch mal für besondere Momente immer wieder gut ist. Und dann schießt er da dieses Traumtor gegen ja. wo ich so im Stadion war. Direkt danach, Leute, ich glaube, an dem Tag haben wir die Episode aufgenommen, abends sind wir ins Stadion und dann schießt er das Ding rein. Sehr, sehr, sehr schön gemacht von Yusuf. Dann sage
1: ich zu Anton so, ja,
0: Kimmich, der vorm schwächste Spieler, und dann haut er so ein Ding raus. Ich habe nicht gesagt und vorm Ant schwächste. Ich meinte nur, dass er aktuell nicht der Kimmich ist, der eigentlich sein müsste oder könnte. Das weiß er auch selber. Ja. Genau, und da da war dann einfach mal wieder dieser Blitzmoment. Er muss nicht jedes Spiel ein Tor machen, aber ab und zu mal wieder einen richtig schönen Pass, Traum auf den Pass, oder so hier eine Chine aktion ja. krasse Grätsche, Ballobern, schönes Spiel. Das sind diese Momente, die für mich ein 100-Millionen-Marktwert-Sechser machen muss.
1: Ja. Was Kimmich auch jetzt sehr wichtig sein wird, Bro, wenn sie spielen gegen Paris und gegen alle Mannschaften, Kimmich muss wirklich so einen richtigen Sechser spielen, weißt du? Der muss richtig nach hinten auch. Der darf gar nicht zu viel nach vorne machen, sondern wenn Cancelo mit nach vorne läuft, ein Davis, weißt du, die sind so offensiv, dann muss er schauen, dass hinten alles dicht ist und dass sie nicht diese Konter kassieren dann gegen Paris oder gegen wen auch immer. Das wird so ein bisschen unangenehm, weil die fand ich, gegen ja. Köln und so, ja. genau, dass sie halt äh, ein bisschen zu offen waren manchmal und dann werden sie ausgekontert gegen stärkere Mannschaften oder gegen Frankfurt. Hat es ja dann geklappt mit Colo, ähm, der das Tor gemacht hat. Ja, da muss man auf jeden Fall Präsenz zeigen auf dem Platz und hinten alles dicht machen. Yes. Tone. Was denkst du? Ja,
0: Ja, was wolltest du sagen?
1: Was denkst du, wenn, wenn Bayern mit dem Kader, den sie haben, das ist ja wirklich, da gibt es keine Ausrede. Sagen wir mal, die fliegen aus der Champions League raus, kann passieren gegen Paris, aber sie sind auch letztes Jahr im Viertelfinale gegen Villarreal rausgeflogen. Mhm. Schau mal vor, die fliegen im Achtelfinale gegen PSG raus.
0: Ist 50-50-Chance, ja.
1: Ja, genau. Plus, wer weiß, keine Ahnung, Pokal spielen sie heute gegen Mainz heute Abend, wird auch ein geiles Spiel und ein spannendes Spiel, glaube ich. Aber was, wenn Nagelsmann jetzt, sag ich mal, Joe, glaubst du, der hat dann noch so eine, weil er hat ja auch Ablöse gekostet, alles drum und dran, hat er da noch so... Seine Abfindung ja, wäre so ein Puffer Hoch. Genau. <lacht> wenn die sehr, sehr den sehr jetzt rauswerfen,
0: dann müssen die wahrscheinlich 15 Millionen Abfindung zahlen, plus 15 Millionen Ablöse hat er gekostet, also da haben sie dann ja. viel Geld verbrannt. Ähm, ja, Tone, natürlich, also wenn sie jetzt zum Beispiel heute gegen Mainz aus dem DFB-Pokal rausfliegen ja. und ja, okay, das krass. Champions League rausfliegen und dann holen sie halt am Ende halt nur die Bundesliga, okay, ja. Ich denke jetzt nicht, dass Bayern nicht einen einzigen Titel holen wird diese Saison. Also, die werden schon irgendwas holen. Also, safe.
1: Nagelsmann hat ja bis jetzt erst einen Titel geholt. Das war die Bundesliga.
0: Wenn er jetzt dieses Jahr wieder nur die Bundesliga holt. Also, ich sag mal so. Das ist ein Titel zu wenig auf jeden ja, Fall. Ja, safe. Wenn er zwei Jahre, in zwei Jahren nur zweimal die Bundesliga gewinnt, das ist viel zu wenig. Also in, genau, in, in, für Bayern. In München, ja, safe. Ja. Ich meine, die haben zehnmal genau. hintereinander die deutsche Meisterschaft
1: gewonnen. Und ich glaube, da gibt es auch nicht mehr dieses, boah, wir haben jetzt viel Ablöse gezahlt damals für ihn, was ja nicht so typisch ist für einen Trainer. Plus, der hat viel Gehalt oder kostet dann viel Abfindung. Sondern der wird dann einfach, da wird auf die Zukunft geguckt, glaube ich. Und dann wird dann auch irgendwann Tschüss gesagt, theoretisch, wenn es so weit kommt. Aber Leute, das ist jetzt Zukunftsmusik. Ich meine, Leute, und, klar. Ähm, ich hoffe, das passiert nicht.
0: Dreimal hintereinander 1-1 ja. gespielt. Aber normal im Normalfall gewinnen die Bayern jetzt mal wieder fünf, sechs Spiele am Stück in der Bundesliga. Ich denke jetzt nicht, dass sie noch mal ein, zweimal Unentschieden spielen oder noch mal verlieren. Aber you never know. Weil dann sind sie, verlieren sie wirklich den äh, Platz an der Tabellenspitze. Ja. Ich, ich denk, glaube, Bro, ja. Die werden heute gegen Mainz da die äh, wegfegen. Ähm, glaube ich auch. neuen Elan, plus gegen PSG ja, werden ja. sie, glaube ich, auch nicht schlecht spielen, aber das ist halt 50-50. Mhm.
1: Mainz ist zwar auch gerade formstark und bei denen läuft es gut, die haben auch viele Torres am Wochenende wieder geschossen. Äh, gegen Bochum, glaube ich, waren es vier Stück oder fünf. Aber ähm, ich glaube, dass auch so ein Cancelo-Transfer gerade, dass sie das alles bisschen, dieses Momentum hat sich wieder ein bisschen positiv gekippt, weißt mhm. du? Genau. Das beflügelt die Mannschaft jetzt. Und die werden da sehr, sehr selbstbewusst antreten. Und ähm, ja, ich, ich sehe es eigentlich als jetzt. Jetzt ist der Moment gekommen, um den Schalter umzulegen im Pokalspiel und dann
0: zu Schau performen mal, quasi. sie wissen ja jetzt, die Spieler wissen, hey, wir haben die beste Abwehr der Welt. Okay? Mhm. Dann muss, muss halt die Mittelfeldspieler müssen sich auf ihre Aufgaben besinnen. Wenn dann, wie du schon sagst, Davis und Cancelo ja. auch öfters nach vorne, dann müssen sie halt das Umschaltspiel richtig koordinieren. Und vorne dann, ja, Chupomoting, moting ähm, mit Manet, wenn der wieder zurückkommt, wenn die da in, in Form sind, dann sind die Bayern ein absoluter Kandidat, die auch wieder für die Champions League, ganz ehrlich. Ja, safe. Muss Aber, müssen, Bro. Ja, alles gut. Oh! Aber natürlich, wenn jetzt ein Goretzka struggelt, oh. ein Kimmich struggelt, Musiala halt, äh, kannst du es gar nicht übel nehmen, wenn der jetzt nicht jedes Spiel immer diese ähm, diese, diese magischen Momente hat er ist so jung. Auf den kannst du dich auch noch, noch nicht komplett jedes Spiel zu 100 Prozent verlassen. Ne?
1: Ja, ja, safe.
0: Und dann, dann wird es natürlich schwierig. Aber keine Ahnung. Mal schauen, vielleicht spielen sie sich jetzt eigentlich mal wieder in den Rausch. Was heißt endlich mal ja. wieder? Vor der WM waren die krank und haben auch so viele Tore geschossen, auch ohne Lewandowski.
1: Bro, noch Thema Schalke. Das habe ich gerade bei Instagram gelesen. Glaubst du, dieser, da ist so ein Pitbull gekommen aus Kolumbien? Das ist so, so ein Innenverteidiger, kann auch Sechser spielen, kann außen spielen, auf Verteidigerposition. Ähm, so ein Pitbull. Ähm, denkst du, das ist zu spät bei Schalke, so ein Transfer? Glaubst du, die können jetzt irgendwie noch das Ding umschwenken? Die haben sich auch so einen Innenverteidiger geholt. Ich glaube, Leute, der heißt Jens oder so. so ein, das ist so ein, ähm, der ist ein sehr starker Mann, hat ein super Debüt gespielt, jetzt auch in der Bundesliga gegen Köln. Ähm, ja, warte, ich guck mal kurz, wie der heißt. Ja, der heißt tatsächlich Jens mit Z. Ja, aber es ist nicht so, wie man denkt, das ist jetzt kein Jens, wie du dir so einen Jens vorstellst, sondern das ist so ein ähm, so ein äh, Sidney Friede ist das, weißt du? so ein Stabilitätsverteidiger <lacht> und äh, wen haben sie gewollt von Brügge, warte, wie heißt der Mann? Ähm, Eda Ballanta. 3-Millionen-Marktwert, 19 Jahre alt haben, glaube ich, in der Liga 10 äh, Punkte, oder? Ich guck mal kurz, Bundesliga-Tabelle Genau, Schalke ist mit 10 Punkten unterwegs, 6 Punkte Abstand auf Bochum auf die Relegation. Gibt es da noch was zu dribbeln für Schalke oder ist es, glaube ich, schon zu spät?
0: Ich wünsche es dem Broski, aber ich glaube Schalke... Ich glaube, die werden sagen und klanglos wieder absteigen, Digga.
1: Ja, das ist schon das wahrscheinlichste Szenario.
0: Boah, wird hartig. Aber okay, schau mal, die haben jetzt eins äh, unentschieden gegen Köln gespielt und Köln, Leute, hat wirklich das 2-0 auch teilweise fast schon auf dem Fuß gehabt. Hätten sie den Angriff ein bisschen ja. besser zu Ende gespielt. Also die sind keine schlechte Mannschaft aktuell und die Schalke haben gegen ja. die einen Unentschieden geholt. Also ist ganz ehrlich, aber die brauchen und ein halt. Jetzt mal, tut auch gut. Ja. ja, die brauchen halt mal so jetzt zwei Siege am Stück oder so, damit es auch, damit die Spieler auch so richtig oh. Hoffnung haben. Weißt du? und dann sehen sie, okay, jetzt haben wir nur noch ein paar Punkte Unterschied, weil sonst wird es halt immer, immer schwerer und dann bist du halt immer ja. mehr im Loch. Naja, ja, die, die spielen jetzt. Mh, okay. Lass okay, uns jetzt noch zu einem sehr interessanten <lacht> ja. Thema kommen, natürlich für mich äh, nice. Ähm, und zwar, Leute, Messi hat einem argentinischen Radiosender das allererste Interview gegeben, nach der Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft mhm. ähm, Weil er unmittelbar nach dem WM-Erfolg hat er ja nur ganz kurz da diese, ähm, also halt unmittelbar nach dem Spiel kurz was dazu mhm. gesagt, aber das war ja jetzt nicht irgendwie mit äh, oh, ja, einfach pure aus Emotionen heraus. Jetzt natürlich hat er schon ein bisschen Zeit, alles versuchen zu realisieren und zu äh, Revue passieren zu lassen und ich habe jetzt mal hier so ein paar Sätze, die er im Interview gesagt hat, hier auf Deutsch übersetzt, hier mit dem äh, Google Translator, da können wir ein paar Sachen durchgehen, weil es sind sehr, sehr interessante Sachen dabei. Also, ich lese mal einfach vor und dann können wir kurz besprechen. Es war wundervoll, jetzt, an diesem Tag änderte sich alles für mich, wir haben endlich das bekommen, wovon wir sehr geträumt haben, das, was ich mir in meiner Karriere so lange gewünscht habe und es kam schließlich am Ende. Es war viel mehr, als ich mir je vorgestellt hatte, und was ich mir vorgestellt hatte, war viel. Also er hat äh, gesagt, dass er als Kind hatte er natürlich extrem viele Träume und er hat er hat so gesagt, er hat sich wirklich alles ausgemalt. Also krasse Sachen hier beste Spieler Welt werden hier und da und das, aber dass er mit 35 nochmal die WM gewinnt, das hat auch sein Horizont quasi gesprengt, meinte er im Interview. Das okay. Und er meinte, wenn er jetzt die Chance hätte, zu seinem 13-jährigen Ich zu reden, dann hätte er sich selber gesagt, ähm, du darfst niemals aufgeben, du wirst viele Rückschläge erleiden. Das war natürlich angespielt mit den verlorenen Finale und so, mit Argentinien drei Stück am Stück. Ne? Aber hm. auf dich wird ganz am Ende das größte Happy Ending warten und es wird alle deine Träume sprengen, die du aktuell hast. Ja, das mhm. war auch äh, sehr schön.
1: Schöne Sätze, ja.
0: Und, ähm, jeder wollte, dass sein Land gewinnt. Aber als sie ausschieden, fingen diese Leute an, Argentinien anzufeuern, weil sie wollten, dass ich Weltmeister werde. Das habe ich so oft gehört, sowohl vor als auch nach der WM. Ich hatte das Gefühl, dass die Leute wollten, dass ich das gewinne. Ich kann es nicht erklären, weil es so etwas nie gegeben hat oder zumindest erinnere ich mich nicht an so etwas. All diese Energie und jeder, der das wollte, hat dies möglich gemacht. Also mhm. Messi hat das gespürt, Leute, dass wirklich die ganze Welt ja, alle quasi, Energie ja, ja. Ihn, ihn diesen Pot halt hochheben sehen wollte und der Mann hat diese Energy hat die halt auch durch das Turnier getragen. Ähm, er sagt, es ist sehr schwer zu erklären, was du in diesem Moment fühlst, so viele Dinge in deinem Kopf, du bist wie weg. Du genießt den Moment, du kannst nicht glauben, dass wir das endlich geschafft haben. Man kann es nicht man kann es sich gar nicht erklären, das ist es, es ist vorbei, es hat geklappt, ich habe mit der Nationalmannschaft alles erreicht, so wie ich es immer geträumt habe. Also er hat einfach, mhm. du, du bist halt einfach in so einem Paralleluniversum, meinte er, wenn du mhm. halt in dem Moment, wo der Apfel vertönt, wo momentuell den Elfmeter reingehorn hat.
1: Mhm.
0: Ähm, es gab so viel Leid, weil es Zeiten gab, in denen ich sehr mit der Nationalmannschaft gelitten habe, die Endrunde, die wir verloren haben, so nah dran, waren, ohne dass es endlich passiert ist. Ich hatte so viel Kritik in jeder Hinsicht. Die Leute haben ja teilweise in äh, Argentinien-Tone so die ja. Messi-Trikots und so angezündet, weil die halt voll Frust hatten, dass er halt nur mit Barca die Titel holt und nicht äh, mit der Nationalmannschaft und immer halt im Finale choket, ne? Mhm. Also ist auch nicht einfach, ne? weil sehr, sehr viele Argentiner-Leute haben immer gesagt, ja, er wird niemals so sein wie Maradona und so weiter. und Er hat nicht dieses Ansehen gehabt wie in Barcelona, nicht immer.
1: Ja, sehr, sehr, sehr. Und
0: meine Familie litt genauso wie ich oder sogar noch schlimmer. Und wir haben diesen Kreis geschlossen, indem wir den äh, die Copa America, das Finalissima, also das äh, weiß schon, diese Supercup und die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Und das war's. Es gibt nichts mehr zu gewinnen. Dann mhm. sagt er noch. Ähm, wie er so geschlafen hat einen Tag vorm Spiel, vor dem packendsten WM-Finale der Geschichte, ne? Das ist ja auch sehr mhm. interessant. Er sagt, ich war ruhig, ich habe sehr gut geschlafen, ich war sehr entspannt. Ich hatte das okay. Gefühl, dass es uns gut geht, dass wir alles getan haben, was getan werden musste, um es zu bekommen. Also waren wir sehr ruhig. Das finde ich sehr interessant, wenn... Mhm. Weil, Bro, vor so einem Spiel, du bist Messi, yeah, yeah. die ganze Welt, ja. Digga, das ist... Das kann, Leute, das kann man sich glaube ich gar nicht ausmalen. Ja. wie 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 das für ihn dann ist, ne? Weil ich meine, wir Fans oder wir Messi Fans oder die es für Argentinien hielten, wir konnten ja nicht mal, also ich war todesnervös, ne? Und wie wie ist es denn dann mhm. für ihn? Und mhm. er sagt, ja, ich habe sehr gut geschlafen, so ich war ich wusste so mehr, wir konnten können nicht mehr machen, <lacht> finde ich krank. Ja. Ähm, und er sagt äh auch die nachfolgenden des Spiels wurden im Interview behandelt, darunter, dass die Weltmeisterschaft küsste, bevor sie berühren durfte. Ach so, den Pokal, genau. Dazu meinte mhm. er, ähm, der, er, er wurde ja auf die Bühne geholt, dass er den, ähm, die, den Award bekommt für Spieler des Turniers und so, ne? Mhm. Und äh, genau, und da war er ja schon das erste Mal so richtig nah am Pokal, weißt du? Und dann mhm. haben die ihn gefragt, so, wie war denn das, da, das, als du das erste Mal da warst? er so, das ja. musste ich machen, der Pokal rief mich, also er musste ihn küssen, er, er konnte nicht anders widerstehen. <lacht> ja, der Pokal ja. rief mich, es ist vorbei, komm zu mir und schnapp mich jetzt, wo du kannst. So, also Das hat er sich so gedacht, also er hat den Pokal angeschaut, er meinte so, ähm, in diesem Stadion mit dem schimmernden Gold, ähm, er meinte, dass der Pokal hat so schön ausgesehen in diesem dunklen Licht mit den Scheinwerfern <lacht> und er hat ihn einfach nur so angelächelt ja. und gesagt so, äh, so wurde er sortiert, komm zu mir und schnapp mich jetzt, wo du kannst. Ähm, weißt du, technisch gesehen kannst du es nicht anfassen oder anschauen oder so. Ich habe es dort mhm. gesehen, wie es in diesem wunderschönen Stadion strahlte und ich dachte nicht, dass ich es küssen wollte, weil ich direkt daneben stand.
1: Ja. Okay.
0: Ähm, Messi verglich die Szene auch mit dem ikonischen, preisgekrönten Foto, wo wir nach der Niederlage Argentiniens gegen Deutschland im Finale 2014 auf dem Pokal starten. Kennst du das Bild?
1: wo ja, klar, er so richtig klar. diesen leeren Blick klar. hat.
0: Mhm. Er sagt, das wird immer da sein, aber es ist so ein Trost, es bekommen zu haben, nachdem ich so nah dran vorbeigefahren bin. Es geht nicht weg, aber er ist jetzt nur noch auf der Seite. Ähm, ja. Dann hatte sich noch Leute entschuldigt mit, dem, mit der w aktion Und mhm. zwar er meinte, ähm, der wurde nämlich gefragt, ob er irgendwie etwas bereut, was bei der WM passiert ist oder das und das, ne? Mhm. Und er meinte, ähm, auch seine viel viralen Reaktionen nach dem Spiel gegen die Niederlande sorgten für Gesprächsstoff. Er hat gesagt, das war ein spontaner Moment. Ich wusste, was sie vor dem Spiel gesagt hatten. Sogar einige meiner Teamkollegen zeigten mir, was Van Gaal gesagt hatte. Äh, mhm. Das gefällt mir nicht, ich mag nicht, was ich getan habe, aber das sind Momente voller Anspannung. So viel Nervosität und alles passiert so schnell, dass man keine Zeit zum Nachdenken hat. Also reagiert man so, das tust du. Ähm, und äh, er hat ja diese Hände hinter den Ohren Geste gemacht, ne? Und es mhm. war ja so mäßig so: ja, komm, äh, jetzt, jetzt will ich hören, so was, was hast du gesagt vom Spiel und so, ne? Das ja. war nicht geplant, so haben sich die Dinge entwickelt. Ich mag es nicht, dieses Bild zu veröffentlichen, aber diese Dinge passieren. Äh, ich sah das Glück in den Genau, also er hat sich quasi auch entschuldigt für äh, dieses Hey, wieso guckst du so, du Idiot? Das, was er zu Wekos gesagt hat. Er meinte, das mhm. bereut so ein bisschen, dass es halt, ähm, ja, aber es passiert halt so voller Emotionen und ähm, er möchte nicht dieses Bild nach außen eigentlich geben und tragen und ja. Und Leute, ganz ehrlich, Messi hätte das nicht sagen müssen im Interview, ne? Dass Die Leute haben in Argentinien das Todes gefeiert, das Meme, es gab voll viele, die haben das als Tattoo sogar gestochen oder Graffitis mhm. aufgemalt und den verhöhnt, aber ähm, finde ich schon cool, dass er gesagt hat, so das bereut er. Und ich, dann sagt er noch, dass mit den 5 Millionen Menschen auf der Straße, die in Argentinien waren, ich sah das Glück in den Gesichtern der Menschen. Erwachsene, Kinder, jeden Alters. Es war unerklärlich, man konnte ihre Gesichter sehen. Und für uns war es immer dasselbe, wenn wir vorwärts gingen. Dieselben glücklichen Gesichter. Es war verrückt. Und das Beste war, wie sich die Menschen verhalten haben. Fünf Millionen Menschen und nichts ist passiert. Also bis auf wenige Ausnahmen, da, wo der Typ auf den Bus gesprungen ist. Irgendwas? Ja. Könnte mit Leuten, die Brücken überschwärmen, einen Typen haben, der sogar sprang. Ja, genau. Ähm, und dann wurde er ja noch gefragt, äh, ob das Anschauen von viralen Videos der Feierlich Feierlichkeiten für Messi immer noch so eine Gewohnheit ist. Also ob er es immer noch macht. Ich ja. habe viele Videos gesehen. Ich bin bis heute erstickt, wenn ich Leute sehe die feiern Familiengruppen von Freunden, die sich versammeln haben, um die Spiele zu sehen. Und wie sie beim letzten Elfmeter jubelten. Bis heute beobachte ich sie und sie bewegen mich so sehr. Also quasi, er guckt immer noch so quasi jeden Tag die Videos an von den äh, Sachen. Und er hat gesagt, ähm, er ist ja sehr gläubisch, äh, Messi. Ich Also ich rede die ganze Zeit mit ihm, also mit Gott. Ich danke ihm, ich bitte ihm um das Wohlergehen meiner Lieben. Einmal in einem Interview mit Martin Aravello, so ein Journalist, ich glaube es war vor 2014, sagte ich, also vor der WM 2014, hat er gesagt in einem Interview, dass er weiß, dass Gott mir eine Weltmeisterschaft schenken würde. Und nach Brasilien waren wir so nah dran. Ich hatte das Gefühl, dass er diesen für mich aufgehoben hatte. Ich glaube, er wartete auf den richtigen Moment und es gab keinen besseren Moment als diesen, genau wie den Copa America. Äh, Titel. Wenn ich mich für einen bestimmten Zeitpunkt entscheiden müsste, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen, hätte ich mich auch für diesen entschieden. Kurz vor dem Ende meiner Karriere und sich der Kreis meiner beruflichen Station, also dass der Kreis seiner Karriere sich damit auch schließt. Ich danke ihm jeden Tag. Ich kann mich nicht beschweren und nichts mehr von ihm verlangen. Denn dank ihm <lacht> Anton, habe ich alles. So
1: wie so eine Bibel, Digga. Wie so eine Bibel, die du gerade vorliest. <lacht> oh, ich fühle mich gerade wie so in der Kirche, Bro. Echt? Ich sitze sitz wie so einer Kirche und du liest mir so die Psalmen durch. Psalm 7. Nein, Bro, das war ja nur seine Aussage. Das war jetzt kein
0: äh, Bibeltext. Ich weiß. Ja. <lacht> so, auf die Frage, was der 35-jährige Leon jetzt zu seinem Teenager ich sagen würde. Genau, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ich würde ihm sagen, dass etwas Außergewöhnliches auf dem Weg ist. Etwas, das er sich nicht vorstellen kann. Ich würde ihm sagen, dass seine Karriere einen schönen Weg nehmen wird mit harten Momenten, die er überwinden muss. Aber er sollte niemals aufhören, weil er belohnt wird und am Ende wird es wie ein Film mit einem glücklichen Ende sein. Ja. Ja.
1: Ja. Das war sein erstes Interview seit der WM.
0: Aber hat, hat sein Herz ausgeschüttet.
1: Und seine Gefühle
0: das gibt es auch als Video, Leute übrigens, das ist auch richtig nice, also da siehst du wirklich die... Ist auf Spanisch? Ja, auf Spanisch, gibt es wahrscheinlich auch mit Untertiteln, aber ähm, ja, das siehst du halt, also ich habe Messi noch nie so glücklich gesehen, das ist halt geistkrank, aber das war ja auch klar, ne? dass der WM-Titel ihm wirklich ja, ja, ja. am meisten bedeutet. Der ist jetzt so ein ausgeglichener,
1: vollkommener Mensch einfach, kann man sagen.
0: Das ist schon krass. Und weißt du, was er auch noch gesagt hat? Hm. Ähm, dass... Das fand ich auch richtig äh, berührend. Er, er, er hat gesagt: Ich glaube, wenn Diego, also Amar, Maradona, noch am Leben wäre, dann hätte bestimmt er so ihm den Pokal gegeben auf der Bühne. Weißt du? Oh, äh. Und dass er das, 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 das wäre halt so nochmal die absolute Krönung. Das wäre halt wunderschön gewesen: dieses, ja, diese ja. Szene, wie halt Diego ihm den Pokal gibt weil ja, ja. Maradona wäre, glaube ich, auch extrem glücklich gewesen, wenn ja, ja einfach sein Land, Argentinien. Leute, man hat ja immer diese Bilder gesehen, wie er auf der Bühne gejubelt hat, natürlich auch unter einigen Substanzen, aber so war er halt, ne, ja. ähm, ist er da durchgedreht und der, der lebt es halt, die Argentinier sind so krank, nationalstolz, ist Wahnsinn. Und stellt euch vor, Leute, Maradona wäre am Leben gewesen, hätte Messi das Ding gegeben auf der Bühne. Mhm. Das wäre heftig, ne? Kann.
1: Das Ja, crazy, bro. Ich muss gleich streamen. Wir haben eh schon jetzt eine Stunde, über eine Stunde aufgenommen. Jo. Dann lass es zum Ende kommen. Ähm, Freunde, ich hoffe, wir haben eigentlich über die meisten Sachen gesprochen, glaube ich. Es war echt so eine, so eine sehr kompakte Folge, eine lange Folge, aber ich glaube, wir haben alles was beredet. Seid halt nicht böse, wenn wir irgendwas ausgelassen haben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, Montag oder Dienstag. Und dann, ähm, aus Mallorca, Anton, oder? Wenn du dann aus Mallorca aufnimmst. Bist du dann Montag, Dienstag noch dort, oder? Ähm,
0: ja, kann sein, dass die so am Dienstag kommt. Um, ich lande genau. dann wieder und ah, nächste perfekt. Woche, Leute, wenn alles glatt läuft, muss man gucken wegen Visum, äh, werde ich wahrscheinlich nach Marokko fliegen zum Club-WM-Finale. Das heißt, oha, ich mache ja dann zwei Real Madrid-Vlogs hintereinander. Oh.
1: Mhm. Das wird juicy. Okay, Freunde. Dann, ähm, wenn es euch gefallen hat, ähm, könnt ihr hier eine Bewertung da lassen, wenn ihr Bock habt. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. haut rein, euer Tabak und ciao, ciao.
0: Euer Lionel Anton ist over and out. <lacht> <lacht> euer Prediger. <lacht> <lacht>